2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
3: Bonjour et bienvenue à toi chers compagnons, et bienvenue dans ce septième épisode déjà de Radio DevOps. Et cet, cet épisode, ça, ça fait beaucoup puisque ça fait plus de six mois que Erwan et Damir en discutent ensemble, tous les trois. Euh, du coup, bienvenue Erwan. Bonjour. Bienvenue Damir. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de, d'un, d'un petit sujet qui est un peu éloigné du DevOps, mais pas tant que ça, vous allez voir. Euh, le sujet euh, d'aujourd'hui, c'est comment se faire recruter ou changer de boîte. Donc on va en discuter, on va faire des retours d'expérience euh, et puis on va pouvoir euh, aborder ça. Mais avant de passer aux actus, j'aimerais vous poser la question à tous les deux. Euh, ça vous fait quoi finalement euh, ces six mois qu'on a passé ensemble à discuter euh, Qu'est-ce que vous en avez retiré Est-ce que ça vous plaît euh, Enfin, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie euh, Erwan, je te laisse la parole. <rire>
2: Euh, bah moi déjà je trouve ça plutôt cool j'ai j'ai l'impression que que la communauté aussi arrive à, à suivre ce qu'on fait et on a des retours qui sont plutôt positifs donc c'est c'est plutôt sympa et d'un point de vue perso bah moi j'ai appris quand même pas mal de choses en échangeant avec vous il y a, en, en particulier quand on évoquait sur les euh, les les sources pour faire de la veille euh, j'ai clairement sous-estimé des des choses comme comme Reddit que que Damien avait pas mal poussé et, euh, et enfin, c'est, c'est un exemple parmi tant d'autres de, de choses qui ont un peu changé euh, ma, ma, ma façon de taffer euh, au quotidien
0: du coup c'est vrai que bah, ça, ça fait six mois mine de rien c'est passé vite je sais pas ce que c'est là dessus euh, si vous avez eu la même impression mais j'ai l'impression que c'est passé très vite et euh, je, j'aime beaucoup ce que du coup euh, je pense que dans nos métiers bah échanger euh, c'est important. Moi enfin, c'est pour moi l'échange de toute façon dans nos métiers est très important, que ce soit dans l'apprentissage, dans ou juste dans les discussions. Donc euh, du coup ce format bah, il me paraît euh, très intéressant, j'ai appris euh, beaucoup de choses et c'est j'ai vraiment, j'apprécie vraiment en fait, parce que du coup, on peut déjà échanger avec la communauté, notamment avec le, le forum que je vous invite à rejoindre, et aussi, euh, du coup, ce qui est vraiment euh, top, je trouve, c'est qu'on arrive à bah, chacun apporter notre pierre en fait à, à la discussion et à se nourrir entre guillemets des expériences des uns et des autres pour apprendre des choses, pour découvrir des choses, et ça, je trouve euh, vraiment ça super.
3: Merci. Euh, moi, je, je trouve aussi euh, que c'est passé très vite. Euh, et euh, je prends pas mal de goût je dois dire à faire euh, du contenu et du podcast régulier euh, et maintenant avec les vidéos alors par contre euh, je sais plus vous donner de la tête maintenant j'ai un peu de mal mais bon je, je vais arriver à réorganiser mon planning euh, pour arriver à tout faire euh, et à pouvoir fournir euh, du travail à la communauté et si vous voulez nous rejoindre encore une fois euh, contactez nous parce qu'on vous fera une petite place il n'y a pas de problème alors aujourd'hui, euh, c'est moi qui vais commencer, je vais vous parler d'une, euh, d'une petite actu, enfin même une grosse actu en fait, euh, et on en discutera tous les trois de savoir ce qu'on en pense. Alors je vais vous parler de Health Data Hub, excusez mon anglais. Donc le Health Data Hub, c'est la première plateforme de données de santé publique euh, qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc elle a été lancée à la fin du mois de novembre 2019 et pour héberger les données de santé euh, de tous les Français, le gouvernement a opté pour l'américain Microsoft euh, à travers sa plateforme Azure, j'imagine. Et en fin mai, en fait, euh, Cédrico a été interrogé euh, au Sénat. Donc, Cédricot, c'est le secrétaire d'État chargé du numérique. Et euh, lors de cette euh, interrogation, il a déclaré, en fait, que aucun fournisseur français ou euro- européen ne pouvait répondre euh, à l'appel d'offres euh, bah, de l'État français, en fait. Euh, parce que, en fait, les, les fournisseurs cloud français ne pouvaient pas permettre de faire des croisements d'informations. Il soulignait en fait le retard des solutions françaises et euh, en même temps flattait les investissements annuels d'Amazon qui se montaient selon lui à 22 milliards de dollars. L'exemple pour moi il est assez intéressant parce que justement on sait que Amazon dissimule des milliards de chiffres d'affaires aux différents services du fisc des pays européens. Mais de toute façon c'est pas Amazon qui a été choisi, c'est Azure. Alors, il estime que les algorithmes d'intelligence artificielle étaient trop développés pour les infrastructures françaises, et selon lui, euh, ils ont fait le choix de l'efficacité sanitaire, puisqu'on sort euh, de, du confinement et on n'est pas encore sorti, à mon avis, de la crise du Covid, mais en, en tout cas, on sort du confinement. Euh, ils ont donc, ils ont fait le choix de l'efficacité sanitaire plutôt que de la souveraineté des données. Alors là-dessus, sur Twitter, ça a un peu, ça s'est un peu enchaîné. Euh, puisque Octave Klaba, qui est le PDG d'OVH, et Yann le- Lechel, qui est le CEO de Scalway, Arnaud de Birmingham, qui est le président fondateur de Scalway, et Quentin Adam, qu'on ne présente plus, mais quand même, c'est le CEO de Clever Cloud, ils, ils disent à peu près tous dans le même fil Twitter euh, qu'ils n'ont pas été consultés, et en fait, leur son de cloche euh, est un peu le même. Euh, je vais me permettre de citer euh, Quentin parce que euh, il n'a pas la langue dans sa poche, un peu comme moi, et il disait justement, outre le fait que vous auriez pu demander au secteur de s'organiser en consortium pour répondre à vos si extraordinaires besoins, ce serait une option d'arrêter, de traiter tout le secteur d'incapable. Bon, en faisant mes recherches, euh, j'ai pu découvrir aussi d'autres petites choses, notamment euh, que cette décision en fait elle fait l'objet d'une saisine du ministre des Solidarités et de la Santé pour un potentiel manquement aux règles de la commande publique en effet il y a un collectif qui s'appelle Santé Naton, euh, je pense que ça se prononce comme ça mais j'en suis pas sûr, qui est composé d'organisations œuvrant dans le secteur du logiciel en France bon, plutôt dans la mouvance libre quand même, c'est pour ça que je, je me rapproche assez bien de leur philosophie je mettrai le lien de leur site dans le, la description. Donc, ce collectif, il s'est organisé pour informer, euh, la ge- informer en fait le public de la gestion des données de santé des Français. Donc, le collectif, en plus, il s'inquiète, et là, ça rejoint parfaitement mes propres inquiétudes, euh, le fait que le, m- l'octroi du marché d'hébergement centralisé des données de santé, là, on parle de, de la centralisation complète des données de tous les Français, de tous les données de santé de tous les Français, Auprès de l'américain Microsoft. Dans le dans ce contexte-là, euh, le gouvernement américain, on le sait, à travers le Cloud Act, euh, pour rappel, qui date du 23 mars 2018, hein, le Cloud Act permet de contraindre un fournisseur de services américain, donc Azure et Microsoft, à transférer aux autorités américaines les données qu'il héberge. Donc qu'elles soient stockées aux États-Unis ou en France. Contrairement à ce que tout ce que, tout le monde tout ce que tout le monde pourra dire. Le clodacte, c'est ça. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous les deux.
2: Euh, bah, moi, j'ai vu effectivement les échanges sur, euh, sur Twitter euh, de, bah, des, des différents cas que tu as cités. Et, euh, et je ne sais pas à quel point c'est vrai. Mais alors, si c'est le cas que euh, les, les, les acteurs français euh, qui sont quand même des... On peut, on peut dire ce qu'on veut, ça reste des boîtes euh, quand même euh, so, solides et, et reconnues, que ce soit euh, euh, Scaleway, OVH, et puis même euh, Clever Cloud, qui a, qui a quand même bonne presse. Euh, c'est étonnant de, de, de voir que, que, que aucun n'ait été consulté à l'heure où, on, où, où la gouvernance des datas, la souveraineté, tout ça, euh, est, est un sujet euh, crucial. Je, c'est, je trouve ça juste euh, dé, déprimant, et et, si, et malheureusement, c'est peut-être juste une histoire de, de lobby qui est, qui, est, qui est devenue trop fort de la part de, de Microsoft et tout. quoi.
0: C'est vrai que c'est, un peu, euh, bon, c'est une question extrêmement vaste et je pense qu'on pourrait faire limite un podcast rien que sur cette question. Euh, mais du coup je pense qu'il y a plusieurs facteurs euh, déjà il y a, un, il y a un premier, une première chose qui me choque un peu c'est que j'ai l'impression qu'on a des gens notamment dans le secrétaire d'état de chargé numérique et, et des postes un peu stratégiques euh, qui manquent de vision en fait et de connaissances là dessus et je trouve ça un peu dommage c'est mon, pro, mon premier avis là dessus de, de ce que j'en, j'en ressens euh, après faut pas se leurrer oui euh, nos acteurs ont un peu de retard sur euh, de la WS, sur de l'Azure euh, c'est pas parce qu'ils n'y mettent pas de la bonne volonté c'est tout simplement qu'on va prendre l'exemple d'AWS que c'est le plus parlant, les 20 Milliards de dollars, il y a un autre moyen de le dire. En fait, Amazon est l'entreprise au monde, tout ce domaine confondu, qui a investi le plus dans la RD parce qu'ils gagnent des milliards, c'est une des entreprises qui gagnent le plus. Ça, nous, on peut pas se permettre d'investir autant, donc c'est tout à fait normal de se dire que nos acteurs ont moins de moyens, donc ils ont un peu moins de qualité. Même si il faut faut aussi rétablir un peu la vérité là-dessus, euh, c'est quand même de moins en moins vrai et on a de plus en plus des acteurs bah, comme Scalway, comme OVH, Clever Cloud, j'avoue que je, je n'ai jamais utilisé, donc je vais pas m'exprimer dessus, mais en tout cas, on a des acteurs qui commencent à arriver à faire des choses sympas, à faire des choses fonctionnelles avec des, des, des des technos modernes, donc je pense qu'on a encore un peu de retard, mais qu'on le rattrape petit à petit et on va le rattraper. Mais par contre, ça soulève aussi un autre point très très important, c'est que en plus de techniquement rattraper notre retard, il va falloir rattraper notre retard dans la dans la com, parce que si on a les meilleurs services euh, possibles pour nous sur des, euh, par exemple, si on offrait un service équivalent à celui-ci euh, sur du scalway, de l'OVH bah, au-delà de l'avoir, il va falloir communiquer dessus et communiquer aussi aux politiques, aux, aux patrons d'entreprise, etc. Et là-dessus aussi, faut Microsoft a un gros avantage. C'est que Microsoft, ça fait des années qu'ils font du software en DSI. Ça fait des années que leurs commerciaux, ils ont un carnet d'adresses qui est euh, immense avec tous les noms des DSI, leur numéro de téléphone. Ils... Bon, voilà, il y a un lobby... vrai lobbying là-dessus. Euh, faut pas se le cacher. Il les connaissent depuis des années. C'est comme ça que Microsoft fait rentrer Azure, même face à de la, de la WS ou autre chose. Microsoft joue à 100% la, la, la charge du j'ai un carnet. Et d'adresse, ça fait des années que je fais de la DSI, vous inquiétez pas, on connaît le métier. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de facteurs comme ça, il y en a encore plein d'autres que j'ai loupés, mais moi, c'est, c'est, c'est quelques facteurs que j'ai cités, je pense c'est les facteurs les, les plus importants et c'est un peu mon avis global sur, sur cette situation.
3: Euh, moi, je pense en effet qu'il y a énormément de facteurs. Euh, il y en a. Alors moi, je m'étonne de plusieurs choses. Le premier, c'est que ces trois personnes-là qui sont pas non plus. Euh... Euh, enfin, je veux dire, c'est quand même les dirigeants des, des plus grosses boîtes euh, d'hébergement françaises. Ils disent ne pas avoir été consultés. Alors, je sais pas comment s'est passée la consultation, mais euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand euh, Cédric O dit clairement qu'en fait, les infrastructures françaises ne peuvent pas faire tourner euh, cette intelligence artificielle. Il faut savoir que, bon, le, apparemment, le, l'appel d'offres, il date déjà de euh, fin 2018 ou mi-2018, et on sait à quel point ça peut être lent. Et peut-être qu'au moment où ils ont étudié les offres, euh, bah, elles n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui. Mais sauf que ça évolue tellement vite. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que on est aujourd'hui la France, la sixième puissance mondiale et la, la nation créatrice de la sécurité sociale. On n'est pas capable, ou en tout cas, on admet ne pas être capable de pouvoir héberger les données de santé de tous les Français sur euh, chez un acteur français. Alors ça tombe bien parce que j'ai bossé pour euh, la caisse primaire d'assurance maladie et il y a justement, euh, à l'époque où je bossais, il y avait neuf organisations qui étaient des entreprises qui géraient euh, tout ce qui est infrastructure informatique de la caisse primaire d'assurance maladie. Et moi, je m'étonne que ces gens-là, on les ait pas encore entendus ou même qu'on se soit pas appuyer sur eux. Alors peut-être qu'en effet, euh, le cloud privé euh, qui était maintenu à l'époque n'était pas suffisant. Néanmoins, les compétences, elles sont là, on le sait. Euh, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'investit pas et pourquoi, en effet, on ne demande pas à ces gens-là, et puis a priori, c'est euh, ce qu'ils demandent aussi, euh, OVH, euh, Scalway euh, et euh, Clever Cloud. Pourquoi est-ce qu'on leur demande pas de se grouper en consortium pour pouvoir répondre à cet appel d'offres, faire du multi-cloud euh, cette, cette option-là, elle est sortie plus plus euh, euh, à plusieurs fois. Euh, moi, je me pose des questions sur sur ça. En effet, je pense qu'il y a un, peut-être un lobby euh, ou en tout cas la communication, elle est euh, elle est très importante. Je ne sais pas si vous avez euh, envie de réagir à ce que je viens de dire.
0: Bah juste c'est vrai que c'est aussi peut-être l'objectif derrière Gaïa, euh, moi j'avoue que j'en, j'en ai entendu parler, je me suis pas trop j'ai pas trop approfondi la question, mais l'idée de fournir un, une sorte de de méta-offre européenne pour, pour de l'hébergement entre guillemets souverain, je pense que c'est aussi pour répondre à cette problématique de trouver des acteurs locaux donc euh, je pense que là dessus ça va ça va aider.
2: Voilà. Moi, d'un point de vue euh, plus euh, plus technique, je ne sais plus qui euh, qui euh, qui des intervenants dans le film Twitter euh, disait ça, mais il, en gros, il, il laissait sous entendre que les euh, que, euh, que 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 le choix pour des raisons techniques était était pas justifié, sous entendu qu'il n'y avait pas des, des requis si euh, si incroyables euh, euh, comme euh, des services ou quoi que ce soit euh, qui a, qui, qui était demandé par la solution quoi. Donc c'est, c'est, c'est pour ça que ça laisse vraiment supposer qu'il y a, il y a une histoire de, de lobby très fort derrière et que, et que c'était un peu truc, enfin, perdu d'avance. Moi
3: bon, Il y a deux choses qui m'inquiètent. Hein. La première, c'est où est-ce que vont aller nos données La deuxième, c'est... Qui a développé cette intelligence artificielle Et moi je soupçonne fortement qu'en fait on utilise l'intelligence artificielle qui soit fournie par Azure. Euh, Clairement, moi c'est ce que je sous-entends, Enfin, c'est ce que que je comprends dans tout ce que j'ai lu. Et à mon avis c'est pas une intelligence artificielle qu'on a développée nous en France et on utilise probablement celle qui est fournie par Microsoft. Je pense que le loup est là. On en saura plus plus tard et puis on parlera à nouveau de Gaia X en effet, quand on en saura plus peut-être au prochain épisode. Erwan, tu voudrais nous parler euh, de surveillance. C'est euh, d'habitude c'est un peu moi qui en parle, mais là c'est toi qui vas en parler.
2: Oui, ouais, euh, d'habitude je fais dans les sujets plus légers, mais euh, <rire> mais euh, là du coup, euh, y a, y a, y a, vous avez probablement dû en entendre parler. Euh, forcément, avec la, la pandémie, il y, y a un vrai sujet autour des, euh, des pour les universités, les grandes écoles, pour euh, pour euh, comment faire passer des, des examens et faire les euh, faire les, des partiels et, euh, et du coup il y, a, il y a il y a plein de choses qui sont remontées puisque euh, en gros les, les, une bonne partie des des solutions euh, proposées pour pouvoir av- f- réaliser les examens euh, à domicile en gros euh, reposent sur euh, deux deux solutions qui sont euh, de zoom et euh, et une plateforme complémentaire qui s'appelle proctorio et, euh, et donc en fait euh, Et c'est surtout cette cette plateforme Proctorio qui qui va permettre d'assurer une certaine surveillance des étudiants pour pour s'assurer qu'ils ne trichent pas en réalisant les les examens chez eux. Donc comment ça se manifeste Ben En gros, Proctorio fournit une espèce d'extension qui ne fonctionne que sous, sous Chrome, et et qui au moment de l'installation va vous demander d'accepter tout un tas de choses alors c'est accès aux aux données de tous les sites web que vous avez consultés accès euh, à à tous vos copiers-collés possibilité de gérer vos téléchargements euh, possibilité de faire des captures d'écran bloquer euh, (rire) l'accès au disque dur aux clés USB euh, il, le, la, la, comment dirais-je, la, l'extension peut euh, modifier les paramètres de confidentialité de votre browser et, euh, et ça peut prendre des, des screenshots ou même faire des, des vidéos euh, de, de l'étudiant et donc, euh, donc Proctorio fournit ça euh, et euh, l'idée pour euh, toute, euh, toutes ces grandes écoles, bah, c'est de dire, bah voilà, installer euh, ces outils et, euh, et vous allez pouvoir euh, réaliser et on va pouvoir s'assurer que vous euh, que vous réalisez les euh, les comment je les les examens euh, dans de bonnes conditions sans tricher. Et donc forcément, il n'y a rien qui va dans cette approche, déjà par rapport euh, au RGPD, donc on voit que même si ça a été mis euh, y a, en, en place il euh, n'y a pas très très longtemps, on voit que là, on n'est pas du tout euh, dans les clous parce que il euh, euh, p- y a plein de choses qui vont pas sur euh, au niveau de les, des, des différentes données qui sont collectées et où elles sont hébergées, mais aussi sur le fait que bah, quelqu'un qui n'accepte pas, euh, qui ne donne pas son consentement euh, sur, euh, sur les, les choses que, que demande la l'extension, bah, en fait, euh, du coup, il peut plus passer l'examen, donc du coup, euh, il, il, a un, il part avec un, un vrai malus qui, qui, qui ne devrait pas exister. Euh, il, y a, il y a tout un tas de, donc, de sujets aussi sur la collecte et la rétention de, de ces données. Donc pro, euh, Proctorio se justifie en disant que bah, eux ils font des outils qui, qui vendent euh, donc aux différentes écoles et puis après euh, c'est eux qui en font euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils veulent, qu'eux ils sont pas du tout euh, euh, maîtres de, de cela, donc il y a, y a toute une zone grise autour de ce sujet. Euh, bien entendu, les écoles et, et les universités répondent en disant que s'ils n'ont pas ce genre de système, ils ne peuvent pas euh, faire des, des examens euh, euh, valides, on va dire, et, et, et du coup, ils ont peur que ça euh, dévalorise le, le diplôme du, du type ah, bah, c'est, vous venez d'une promo de 2020, euh, vous avez p- probablement eu vos, vos partiels en trichant. Enfin, euh, c'est un peu ce qui, ce qui raconte Le truc euh, qui est rigolo, c'est que euh, bah, toutes ces solutions, euh, bien sûr il n'y en a aucune française d'ailleurs, mais euh, toutes ces solutions elles bah, sont poussées par euh, le ministère de l'enseignement supérieur qui a, qui a fourni un, un, un document à toutes les écoles et universités qui, bah, qui compare un peu toutes les solutions euh, en question. Euh, j'oubliais aussi euh, par rapport au RGPD, il y avait une histoire de, de quand on met en place ce genre de, 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 de système, il y, a, il, y a, il y a un espèce de délai d'acceptation qui qu'il qui faut prendre en compte qui est de un peu plus de deux semaines, je crois. Et, euh, et forcément, euh, bah, le, ce, ce délai n'a pas n'a pas été pris. Il euh, y, a, y a une grosse levée de bouclier, des euh, forcément des euh, des, des, des groupes d'étudiants donc euh, je, en, en 24 heures il y a eu euh, je crois un tiers des étudiants qui avaient à HEC par exemple qui avaient signé le, le la pétition contre ce, 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 ce procédé euh, donc il ouais, y, a, y a vraiment rien qui il y a vraiment rien qui qui va autour de ça euh, et, et euh, donc le, le cas qui a fait le plus parler c'est, euh, c'est HEC euh, puisque eux ils utilisaient vraiment le, tout le combo de, de, de l'extension avec les full accès etc et, et, et zoom mais on, on retrouve ce, cette même problématique dans des universités comme Arène 2 ou, ou Paris 2 et, euh, et quasi, enfin en tout cas là pour, pour, les, pour, pour, pour les, les histoires de, de partiels et d'examen bah, finalement euh, il y a une bonne partie qui, qui va être décalée euh, pour réaliser euh, fin août les, les examens en présentiel. Donc euh, comme quoi, c'est <rire> on, dépense des, on dépense plein de sous pour utiliser des solutions qui vont à l'encontre de, de plein de bonnes pratiques, de plein de bonnes choses et tout ça pour finalement revenir à, à la, à la case de départ. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, j'étais assez, euh, assez surpris euh, de, de voir ça. D- Damir, si quand tu étais étudiant, t'as, on t'aurait demandé de, d'installer euh, tout ça, t'a, t'aurais fait quoi
0: Alors ouais, bah, moi j'ai eu un peu le cas, mais euh, déjà je pense que juste pour revenir là-dessus, je pense que c'est encore une fois un, un défaut qui a été fait souvent euh, durant le, le confinement et y compris ce qui a en par, expliqué le succès de Zoom auprès des entreprises et des écoles, c'est qu'on a confondu euh, vitesse en, en fait et précipitation. On n'a pas remis en question certains choix, on n'a pas réfléchi un peu plus euh, à long terme et on a choisi le premier truc qui marchait et qu'on a vu. Euh, donc là, bah, on se retrouve dans une situation un peu délicate. Euh, après, c'est sûr, je pense que là, l'application effectivement elle, elle, elle pompe entre guillemets si j'ose dire, beaucoup trop de données, c'est pas c'est pas normal entre guillemets, euh, mais pour avoir passé des examens en ligne, notamment euh, les examens de la Linux Foundation qui sont euh, uniquement en ligne, il euh, y a un moment où il va falloir, bon, il faut quand même installer un, un soft sur, sur le PC de la, la personne, euh, pour ne serait-ce que voir la webcam de la personne, que c'est bien elle, et euh, que le PC euh, du coup il n'est pas en train de faire n'importe quoi dessus et juste demander les réponses à quelqu'un. Donc il y a un moment oui il faut qu'il y ait quelque chose qui soit pas propre d'un niveau privé ici ça je suis entièrement d'accord c'est de faire ça donc d'avoir une sorte de backdoor qui va permettre juste de verrouiller l'écran sur au moins un screen entre guillemets c'est-à-dire sur le screen de l'examen et qui va permettre de prendre potentiellement une capture d'écran pour que la personne puisse surveiller et du coup de voir la personne ça malheureusement après je sais pas je loupe peut-être quelque chose mais à distance je vois pas trop d'autres moyens de faire autrement on pourrait se dire on fait confiance aux gens dans le monde des bisounours, mais on sait tous qu'il y a des gens qui vont abuser, parce que ça a déjà été le cas quand il y a des tentatives de fait Mais là, effectivement, le, cette application, ben ça, ça me fait halluciner toutes les données qu'elle prend. Il n'y a pas besoin de prendre autant de données. Comme je disais, limite la caméra uniquement en live, et dans une période donnée, quoi. après tu peux désinstaller l'application, donc uniquement pour moi, la caméra limite le micro si tu veux pas que quelqu'un parle et lui dise les réponses euh, l'écran, donc qu'il puisse voir ce qu'il y a sur l'écran et potentiellement loquer la, la fenêtre pour que le mec aille pas sur un navigateur chercher des trucs ou autre mais à, a priori je verrais pas d'autres solutions moi euh, je verrais pas pourquoi il y aurait besoin d'autant de données
2: Alors il y a un truc que j'ai pas rajouté mais qui dont j'ai pas parlé mais qu'il y a a aussi une analyse euh, Proctorio fournit une analyse euh, des images vidéo par exemple pour euh, euh, capter si tu regardes trop souvent en l'air qui peut être interprété comme euh, comme un signe de triche enfin c'est pour tous ces sujets que du coup c'est encore plus euh, euh, plus controversé
0: effectivement ça a l'air d'être un peu un peu abusif mais d'ailleurs fact assez marrante, c'est quand vous passez un examen en ligne à Linux Foundation, vous installez euh, leur, euh, je sais plus si c'est une extension ou un, ou un soft, mais en tout cas vous l'installez et euh, une fois que vous l'avez installé, il vérifie que votre PC est compatible, etc. Et vous devez scanner votre pièce avant l'examen et vous êtes surveillé pas par un bot cette fois-ci, mais par un vrai humain qui est euh, du coup qui, a, qui surveille des dizaines d'élèves en même temps et qui a les écrans de tout le monde et leur webcam et il vous demande avant de commencer de, de, de valider le lancement de l'examen de son côté, de faire le tour de la pièce, du sol, du plafond pour vérifier vous n'avez pas mis des grandes feuilles avec toutes les réponses en haut et en bas. Voilà, c'était pour le petit fait un peu amusant de de préparation d'examen.
3: Moi, j'ai un avis complémentaire là-dessus. Alors, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas passé d'examen, ça fait plus de 20 ans, donc euh, peut-être que... Voilà. Euh, moi, il se pose deux questions. La première, c'est euh, quid de la vie privée de la personne qui installe ce genre de logiciel Parce que on sait pas ce que le logiciel va pouvoir récupérer. Puisqu'à partir du moment où il va sortir du navigateur ou si c'est même un logiciel lourd, je sais pas ce qu'il va pouvoir aller collecter. Euh, ça, c'est pour moi, c'est un premier problème. Le deuxième qui est un peu plus profond, c'est euh, peut-être qu'en fait, à un moment, il va falloir arrêter d'être dans une société de surveillance et d'une société de flicage. Je m'explique. Si la personne, euh, elle est capable de réfléchir, et si justement, elle veut avoir son examen, elle ira pas tricher, elle ira pas aller chercher quelqu'un pour lui donner les réponses. Pour moi, le seul vrai problème, en fait, serait plutôt d'avoir quelqu'un à qui, en effet, on va demander les réponses, par contre, aller chercher sur Internet, aller chercher dans des bouquins pendant l'examen, pour moi, c'est pas de la triche parce que, selon moi, ce qu'on demande à une personne, c'est de savoir réfléchir et analyser des données, quelle que soit la manière dont elle va chercher ces données. Par contre, en effet, que quelqu'un ait lui donné la réponse à ça, pour moi, c'est éliminatoire pour un examen, mais aller chercher sur Internet, et tout. on le fait tous les jours. Enfin, je veux dire, vous deux, vous êtes comme moi, hein. on va chercher des informations tous les jours. Et notre plus-value, à nous c'est de trier les informations et de savoir laquelle on va utiliser et laquelle on va éjecter enfin je, pour moi il faudrait peut-être changer de paradigme justement dans ces examens surtout qu'en plus souvent c'est des examens des examens pour personnes qui ont déjà plus que le bac peut-être qu'il faudrait évoluer un petit peu sur euh, est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller fliquer les gens par contre il faudrait en effet trouver une solution pour s'assurer que la personne elle est seule dans sa
0: pièce après, si je peux juste réagir là-dessus, j'avais pensé aussi, parce que c'est vrai que moi je suis le premier aussi à dire, faut juste savoir chercher des informations. Exemple, je faisais passer des examens en entretien individuel, que ce soit pour des jobs, mais on y reviendra après ou d'autres choses. Euh, moi j'étais le premier à dire à la personne quand je lui demandais de faire quelque chose sous Linux te sens libre d'aller sur le man, même d'aller sur internet chercher un truc, Mais je veux juste voir ta démarche derrière. Mais après en examen en fait j'ai déjà pensé et j'ai déjà aussi vu des dérives parce qu'on a déjà, déjà eu passé des examens où internet était autorisé, où en fait les gens ben, ils allaient juste sur internet, ils prenaient un, un chat en ligne et ils échangeaient entre eux et en fait bon, au final c'était comme si quelqu'un était à côté de toi en train de te souffler réponse. C'est un peu le souci, c'est qu'en examen internet parfois ça va être trop compliqué, à. c'est plus en fait, facile, techniquement, pour eux, de gérer, de dire, on ne donne pas accès, que dire, on donne accès, mais on va quand même filtrer. Et c'est un peu ça, le souci aussi. Mais je suis d'accord avec toi, dans l'idéal, il faudrait une solution comme ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que ça va engendrer plein de possibilités de contournement, malheureusement.
3: Peut-être que la coopération va nous sortir de ça, hein, parce que tu dis, chat entre eux, mais pour moi, il y a un truc de l'ordre de la coopération. Bon. C'est peut-être parce que je suis pro-coopératif, mais bon. Euh, bah justement Damir tu vas nous parler d'un petit sujet euh, sympathique, tu vas nous parler de vidéos et d'un logiciel que j'aime beaucoup
0: oui, c'est vrai. Bah après, on parlait de collaboratif et justement, le peer-to-peer n'est-il pas euh, le protocole le plus collaboratif qui existe euh, C'est une belle question qu'on peut se poser. Et du coup, je vais vous parler d'un logiciel qui repose là-dessus, qui s'appelle Peertube. Donc, si vous connaissez pas, je vais vous rappeler un peu ce que c'est. Euh, Peertube, c'est un site, du coup, un, un logiciel qui se rapproche un peu dans l'idée de Framasoft, dans le sens où il est décentralisé. Donc, vous allez avoir des instances qui peuvent être hébergées par une entreprise, par une association, par un particulier ou même par vous-même. Et ils vont être connectés sur un réseau et ils vont être ce qu'on appelle Fédéré, donc euh, là encore comme Mastodon. Donc vous allez pouvoir conna- interconnecter ces différentes instances pour qu'elles euh, s- pour échangent des données entre eux. Et là où c'est intéressant, c'est que Peertube, en fait, plutôt que. Euh, enfin, va être complémentaire de Mastodon, là où Mastodon va plus proposer une solution euh, qui va être un, une alternative à Twitter, on va grossir les traits, mais du micro-blogging, comme on appelle ça là PeerTube ça va être une alternative pour euh, héberger de la vidéo. Donc on pourrait le comparer très rapidement à, à YouTube, mais dans l'idée voilà c'est de pouvoir héberger des vidéos de manière décentralisée sur différentes instances et de pouvoir bien sûr les consulter et tout ça, ça repose sur le peer-to-peer au niveau, des, au niveau du flux euh, réseau pour euh, du coup optimiser, parce qu'on se doute bien que bah, le, la vidéo c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus lourd euh, que du texte, euh, notamment comme sur Mastodon. Donc du coup ils ont utilisé euh, ce, ce protocole, donc ça marche plutôt bien. C'est développé par les Français de chez Framasoft, donc, du coup, qui est une association qui travaille dans le logiciel libre et qui développe plein de choses et qui fait euh, plein de choses au niveau communautaire et c'est très intéressant si vous les suivez pas je vous conseille réellement de les suivre je pense qu'ils apportent beaucoup aujourd'hui notamment pour euh, un peu euh, dégafamiser euh, le monde entre guillemets donc du coup là ils ont ils ont lancé Peertube il y a maintenant euh, quelques euh, quelques temps donc ça, ça fait un peu ça fait plus d'un an il me semble ça fait euh, ouais une paire d'années et euh, ils ont itéré du coup Peertube hein, parce que bien sûr en informatique bah, on on, a, on itère on améliore les choses et ils ont sorti il y, a, il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine de jours il me semble euh, la roadmap pour la prochaine version de PeerTube cette euh, version qui va être la V3 donc du coup cette version elle va apporter beaucoup de choses intéressantes et euh, pour la financer financer le développement ils sont partis sur un financement participatif donc du coup il y a plusieurs paliers donc s'ils arrivent à réunir euh, une certaine somme il me semble c'est 10 000 euros après 20 000 après 40 et après 60 il me semble en top goal bah, ils vont avoir différentes fonctionnalités qui vont s'ajouter. Donc c'est assez intéressant comme, finan... comme, euh, comme système. Et là, dans les, dans les fonctionnalités qu'ils ont annoncées euh, dans, le, dans la roadmap, entre guillemets, prévisionnelle, il y a des choses qui sont, dans mon sens, très intéressantes et qui, pour l'instant, n'étaient pas dans PeerTube. Il y a déjà euh, la recherche totalement... Euh, Global, donc vous êtes sur une instance, vous allez pouvoir chercher dans toutes les instances. Ça va être vraiment efficace et ça va permettre de trouver des vidéos beaucoup plus facilement. Vous allez avoir des améliorations bien sûr sur bah, l'expérience utilisateur, sur le, l'expérience graphique du, du site. Donc ça aussi c'est quand même une, une bonne chose. Il va avoir aussi beaucoup de, de travail sur la modération, donc des systèmes plus complets pour pouvoir modérer des plateformes. Parce que qui dit communautaire dit aussi les fédérations, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis de modération. Il y a toujours de la modération à faire, ça peut être très lourd. Donc euh, là c'est pas mal qu'il y ait une une amélioration de cet aspect là. Il va aussi avoir euh, l'ajout des playlists, donc du coup vous allez pouvoir acheter plusieurs vidéos dans une playlist, ça je pense que c'est vraiment bien. Et euh, des plugins pour euh, du coup euh, faire des, des fonctionnalités en plus que de la simple vidéo, par exemple mettre des annotations dans les vidéos, des choses comme ça, Voir annoter les vidéos, je trouve ça vraiment euh, top. Et surtout la, la fonctionnalité qui a entre guillemets fait par Dedel, qui est bien sûr la, la dernière, donc uniquement si on atteint le dernier palier qui est à 60 000 euros, qui est euh, du coup le peer-to-peer. Euh, Le le live streaming peer-to-peer, donc du coup on va pouvoir faire du streaming en en direct euh, sur Peertube, donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est intéressante, on sait aujourd'hui que les les grosses plateformes pour faire ça, ça va être surtout, je parle vraiment en masse, ça va être du Youtube, ça va être du Twitch, donc des plateformes qui appartiennent à des GAFAM, donc là c'est vraiment intéressant si, si une alternative de streaming solide peut sortir. Donc du coup c'est euh, c'est au palier de 60 000 euros donc pour ça je vous invite à participer euh, du coup euh, à ce, à cette levée de fonds entre guillemets à ce crowdfunding du coup qui est actuellement dans les 20 000 euros et qui... donc voilà je sais pas ce que euh, ce que vous en pensez si vous utilisez tout simplement euh, Peertube, toi par exemple euh, du coup Erwan
2: non, moi, j'utilise pas, pas vraiment. Je connaissais de nom, mais j'utilise pas, pas vraiment. Mais par contre, je, je, je savais pas que qu'il le, le, y avait comment ça s'appelle ce, ce, cette espèce de crowdfunding qui, a, qui était mis en place. Je trouve que ça, c'est, c'est pas mal. Je, je, alors, j'imagine que c'est que ça reste sur sur des sommes, on va dire entre guillemets, raisonnables pour ce type de projet d'ambition. Mais, euh, mais je ne sais pas si d'autres projets open source euh, ont aussi un modèle à peu près euh, à, à peu près similaire et, euh, et je trouve que en tout cas c'est, cette initiative je la trouve plutôt plutôt cool.
3: Alors moi j'avais prévu d'utiliser Pertube en effet parce que euh, j'ai, j'ai mes vidéos qui sont hébergées sur YouTube mais dans, dans mon idée d'être souverain y compris dans, dans les compagnons du DevOps l'idée c'était de créer une instance Pertube mais par manque de temps je l'ai pas encore fait. Et on avait participé au premier, euh, à la première levée de fonds avec l'Hydra. Et je pense qu'on va peut-être participer à la deuxième. Et je crois que celle-là, par contre, n'a pas forcément de date de fin. En tout cas, j'en trouve pas sur leur site. Et euh, j'ai l'impression que, justement, c'est plus un crowdfunding perpétuel où tu te donnes au projet plutôt qu'à donner à Framasoft de manière globale. Alors, il faut savoir que Framasoft, ils ont deux gros services comme ça. Pour moi, il y a Peertube et le deuxième, c'est euh, Mobilisons qui est une alternative à Meetup et aux événements Facebook qui sont en train de développer. Et la bêta est sortie il n'y a pas longtemps. Pareil, ils avaient fait un crowdfunding pour euh, pour la sortir. Et je trouve que vraiment ce qu'ils font, c'est vraiment bien parce qu'en plus ils sont peer-to-peer. Et ce que tu n'as pas dit, Damir, je pense c'est intéressant, c'est qu'on peut, euh, avec Mastodonte, euh, directement faire des commentaires sur les vidéos Peertube grâce à, au Peer-to-Peer et à l'Activity Pub.
0: C'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Là, c'était plus de, de un peu réactualisé sur la roadmap. Mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui, a, qui, est, qui était, il me semble, dans la première version ou dans la deuxième version et qui est assez intéressante là-dessus.
1: Hold up.
3: Il est temps de passer à notre grande discussion euh, du jour, parce que je vois que ça fait déjà 35 minutes qu'on parle, alors euh, on n'a même pas encore attaqué le débat. Euh, Mon dieu, ça va durer une heure ce podcast. (rire) Euh, Donc, euh, se faire recruter ou changer de boîte, c'est un peu le thème qui va nous animer aujourd'hui. Alors, on va commencer par discuter du comment est-ce qu'on cherche et comment est-ce qu'on cherche une nouvelle boîte. Euh, là, pour le coup, moi, c'est vrai que je cherche plus vraiment de nouvelles boîtes étant donné que j'ai plus un profil maintenant de d'employeur que d'employé ou même euh, de, de quelqu'un qui cherche des missions. Donc, j'ai plutôt me tourner vers vous et puis moi, je vais euh, dire après euh, comment est-ce que je recherche mes candidats. Euh, Damir, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît
0: bah du coup comment on cherche une nouvelle boîte, une nouvelle maison le Mission je pense que avant tout la première chose à poser c'est qu'est-ce qu'on cherche. Parce que pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc euh, le mieux pour moi et ma, ma méthode personnelle, moi c'est pareil, je me base sur mon expérience, c'est que j'essaie de faire une liste et de, de poser les choses que je cherche le plus par ordre de préférence ou par ordre de plus important. Par exemple, si un critère il est non négociable, euh, il va être plus important que par exemple, euh, j'exagère, mais avoir du café gratuit. Voilà. C'est, donc du coup, euh, c'est vraiment voilà, savoir ce qu'on cherche là-dessus, euh, savoir ce qu'on cherche au niveau des technos, des missions, savoir euh, ce qu'on cherche au niveau évolution, ce qu'on peut changer de boîte aussi euh, pour... Euh, pour euh, évoluer, donc pour changer de. Bon, pour aller dans un travail un peu plus euh, d'expertise, ou euh, pour changer de domaine, ou euh, pour euh, gagner un peu plus, euh, être un peu mieux rémunéré. Donc il y a, y a ces tas de raisons là, mais le plus important c'est de lister. Donc déjà de lister ce qu'on cherche euh, au niveau humain, au niveau salaire, au niveau localisation, au niveau euh, on va dire, euh, avantage donc par exemple du télétravail, des choses comme ça. Et une fois qu'on a bien déterminé ce qu'on cherche et euh, sur quelle zone on le cherche, sur quel périmètre, je pense qu'il faut pas se précipiter et il faut euh, du coup bah, se dire « voilà j'ai mes critères, je cherche ça, je regarde un peu ce qui me correspond ». Ce qui correspond aussi, je pense que ce qu'on a tendance à négliger, c'est le mindset en fait. et euh, Parce qu'au-delà des technos et euh, des choses comme ça, le plus important je trouve dans une boîte, c'est pour moi en tout cas, encore une fois, c'est d'être à l'aise avec les personnes, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir euh, de leur faire confiance et euh, d'être dans une relation bah, de confiance justement. Je vais prendre un exemple, c'est que j'étais dans une ESN où ça s'est très mal passé, et là je suis dans une ESN où ça se passe extrêmement bien, Euh, comme quoi il y a un peu de tout dans les ESN, et euh, dans la première ESN, j'étais arrivé à un point en fait, à la fin, où je ne faisais juste plus confiance euh, du coup euh, en, en l'USN donc du coup bah, c'était pas un bon climat donc j'ai essayé de changer et du coup dans les critères que j'ai mis c'est je recherche de la confiance je veux avec des gens à qui je peux se travailler en toute confiance à qui je dis ben là demain euh, je pose un jour de congé c'est comme ça c'est carré ça marche je leur fais confiance donc voilà ouais, je pense que ça c'est bon, en tout cas moi c'est ma manière de faire euh, pour euh, pour ce point là toi je sais pas Erwan si t'as d'autres, euh, d'autres tips ou d'autres choses euh, de ton expérience qui font que tu cherches autrement ou différemment
2: euh, non, non, je, je suis aussi adepte de, de de faire les, une espèce de, de to-do list de, des choses que je recherche et, des, et, et surtout des choses qui, qui sont totalement bloquantes quoi pour pour éviter de me de me de me lancer dans des dans des process où euh, en fait très vite il y a il y a des choses qu'on peut qu'on peut déterminer et qui 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 seraient bloquants pour la suite et je pense que d'ailleurs ça c'est le premier danger c'est comme ça peut être très très chronophage de de de, de chercher du un nouveau job bah le bien déterminer ce qu'on veut et ce qu'on veut pas c'est permettre de filtrer au plus tôt les 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 offres pour se concentrer sur uniquement euh, enfin pour euh, élaguer le bruit et se concentrer uniquement sur euh, les les trucs qui qui valent le coup moi je sur le je sais pas si le si la question sur le comment on recherche c'est aussi d'un point de vue plus factuel sur euh, vraiment comment euh, comment on fait mais du coup je vais me permettre d'entamer le 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 truc ça ouvrira une autre question moi, je de, de mon expérience, ce que je vois, c'est que y a, je, je vois trois vecteurs euh, principaux aujourd'hui. Euh, il y a les plateformes de bah de comment dirais-je de 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 de, de job euh, de type. Enfin euh, moi, celle, celle qui me vient en tête tout de suite, c'est Welcome to the Jungle, où je, où je pense qu'il y a il y a pas mal de alors c'est essentiellement des des petites ou moyennes entreprises qui sont qui sont dessus mais ou même des grandes mais qui qui euh, qui, qui reste quand même dans l'esprit à taille humaine entre guillemets euh, donc je pense à des à, donc à ce à ce type de plateforme pour chercher pour chercher du table j'ai l'impression que les, les, c'est, c'est, enfin, j'ai le sentiment que c'est plutôt plutôt carré dans la boîte où je suis actuellement. En tout cas, c'est un, un gros gros vecteur de recrutement aussi bien pour les pour les les personnes à tech que non tech. Dans l'autre le, l'autre vecteur que je vois, il y a il y a les, le réseau de façon très très élargie, donc que ce soit la, la cooptation ou ou des plateformes comme comme LinkedIn. Euh, donc euh, moi la cooptation c'est le truc que je privilégie le, le plus possible à avoir des retours euh, directs des des conseils c'est quand même le meilleur euh, moyen de, d'être sûr de de là où on va mettre les pieds euh, et le dernier vecteur euh, sur lequel euh, moi j'ai pas trop d'expérience peut-être que vous vous en avez plus c'est euh, bah, les les cabinets de recrutement et euh, les euh, les chasseurs euh, les, ch- les chasseurs de tête vous voyez d'autres trucs vous
0: Bon, en tout cas, moi non. C'est vrai que j'en avais pas cité, du coup, je m'étais pas, j'étais pas allé si loin dans, dans ce que j'ai expliqué. Moi, je, ce que je tise le plus, honnêtement, aujourd'hui, c'est le réseau en fait direct. Donc, les gens que je connais, qui sont dans des différentes boîtes, je, les, je, reste, je reste en contact avec eux régulièrement, je les croise à des meet-ups ou à des choses comme ça. Donc, euh, quand tu discutes, généralement, tu sais à peu près où ils sont, comment ça se passe, et c'est vrai que souvent, c'est le mieux parce que tu sais si une boîte, du coup, va correspond à ce que tu recherches réellement ou pas, on va pas se mentir, trouver une boîte c'est comme un jeu de séduction d'un côté comme de l'autre, donc parfois il y a des choses qui sont un peu euh, embellies ou ou, ou un peu cachées, donc du coup le mieux c'est d'avoir un avis direct qui qui passe pas par ce filtre entre guillemets, et autrement non je vois pas trop d'autres alternatives, Recrutement par chasseur de tête, euh, je l'avais fait une fois. Ça, disons que ça dépend vraiment, vraiment ce qu'on cherche et la manière dont on a, qu'on a de rechercher. Moi, ça correspond pas forcément à ma manière de faire. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas mon, c'est pas mon truc quoi. Mais c'est, c'est une alternative qui, qui fonctionne assez bien et qui peut être très sympa pour trouver des, des jobs qui sont plutôt, plutôt cool.
3: Alors, de mon côté, j'ai jamais vraiment eu affaire aux au chasseurs de têtes. Euh, d'ailleurs, souvent, euh, quand ils m'é- il m'écrivent et qu'ils disent chasseurs de têtes, je leur envoie une, une image de petites têtes réduites en leur disant, c'est ça qu'on est, euh, on est des petites têtes que vous chassez et euh, on n'est ouais. rien d'autre. Alors je, je les taquine un petit peu, mais euh, l'idée, c'est qu'en fait, ils oublient parfois un petit peu l'humain en cherchant des compétences et, euh, et pas des gens. Euh, c'est pour ça que du coup, euh, alors j'ai jamais fait appel à des recruteurs ou recruteuses freelance spécialisés dans la tech, mais je sais qu'il y en a. Euh, ça peut être une alternative pour moi au, au cabinet de chasseur de tête, euh, plus qu'autre chose. Et, euh, et alors de mon côté, en tant qu'employeur, comment je fais pour chercher un candidat Alors en sachant que j'ai, pour l'instant, je, c'est limité à. Un apprenti et quelques stagiaires. J'ai pas encore passé le pas encore de l'employé pur et dur. Mais en gros, euh, j'identifie les, en effet, les missions qu'il va faire au sein de la société. Euh, Une fois que j'ai trouvé les missions, euh, je mets, je fais un listing aussi des compétences qu'il doit avoir, qu'elles soient tech ou pas tech d'ailleurs. Et souvent pas tech, parce que les compétences tech, il les apprend avec nous. Il ou elle les apprend avec nous. Et euh, ce que je fais aussi, c'est euh, une petite présentation de la boîte en expliquant euh, quelle est notre philosophie. Euh, Damir, tout à l'heure, tu parlais de mindset, et vraiment, c'est ça. C'est faut arriver à séduire la personne euh, et qu'elle elle nous séduise. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'essaie d'identifier, euh, pour le coup, là, on parle d'école, mais j'essaie d'identifier les écoles qui peuvent répondre à ce genre de de questionnement et de mission. Euh, pour chercher des personnes qui peuvent correspondre, soit euh, je cherche un apprenti, soit un stagiaire. Donc euh, dans les deux cas, euh, je contacte l'école. Déjà, je me renseigne sur l'école, voir si euh, le programme ou comment elles enseignent, ça correspond à nos valeurs. Et après, on rencontre les candidats. Mais souvent, c'est l'école qui nous fournit, euh, qui nous fournit des, des CV, ou alors c'est les candidats directement qui nous, qui nous contactent suite à un appel sur, sur leur site. Une fois qu'on, qu'on a mis en place notre procédure de recherche, euh, quel, quel type de processus on peut avoir en face de nous quand on est euh, quand on est un potentiel euh, candidat Est-ce que vous, vous avez des anecdotes ou des trucs à nous dire Est-ce que vous avez passé des tests, des entretiens Est-ce que c'est euh, physique, en remote, etc. Damir, je te laisse la parole.
0: Euh, ouais mais moi j'ai passé pas mal d'entretiens c'est vrai que en fin d'année dernière j'ai changé de, de job et je m'étais fait un petit mois marathon pour pour comparer différemment, pour voir les process de recrutement de, de pas mal de boîtes parce qu'au final on apprend beaucoup durant les process de recrutement ça peut paraître bête mais euh, déjà tu, tu apprends beaucoup selon la philosophie de la boîte la manière dont ils ont de, de traiter entre guillemets le dossier s'ils te traitent juste comme un numéro ou, que, ou comme un humain entre guillemets qui suit vraiment bien le truc et euh, aussi la flexibilité par exemple si tu dis bah là, est-ce qu'on peut déplacer les rendez-vous selon leur réaction, tu peux voir, ou est-ce qu'on peut le faire en remote. Donc je pense qu'on apprend beaucoup déjà de manière informelle sur les entretiens, et après durant les entretiens je pense aussi bah, qu'on peut voir des choses très différentes. Moi j'ai passé des entretiens dans des très grosses structures, notamment un un grand hébergeur hébergeur français euh, dont on a parlé en introduction, et il avait euh, des, un process très très compl- complet avec beaucoup d'entretiens, il y avait je crois 8 ou 9 entretiens différents, mais c'était des entretiens qui étaient assez intéressants parce que chaque fois c'était très différent avec des personnes très différentes, tu voyais différents différents mindsets de l'entreprise, manières de faire, et euh, pas mal de, de tests de, de connaissances, mais du coup c'était assez euh, c'était assez intéressant. Donc je pense qu'on peut apprendre vraiment beaucoup sur une boîte pendant les entretiens et sur les personnes surtout qui composent l'entreprise. Euh, faut pas oublier que quand on passe à un entretien, c'est un échange, c'est pas un interrogatoire. Un la personne n'est pas là pour juste vous poser des questions. Petite anecdote, euh, moi j'ai déjà été dans une entreprise où euh, j'ai passé un entretien, globalement bah, j'arrive, euh, je passe mon entretien, je sentais que l'entreprise était déjà un peu, euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde, c'était assez froid, euh, assez on va dire carré costume-cravate si je caricature un peu, j'arrive à l'entretien technique, je suis en face de deux personnes, les deux personnes commencent à me poser un peu une série de questions euh, qui n'étaient pas forcément en plus ciblées selon mon profil ou ciblées très grossièrement, et il euh, y a un moment où ils arrivent à une question où je, je ne sais pas la réponse, hein, ce qui arrive. Et par contre, moi, généralement, quand je ne sais pas la réponse et que c'est quelque chose euh, qui m'intéresse, donc là, c'était dans mon domaine d'expertise, bah, j'ai demandé à la personne. Je dis, mais du coup, euh, si, si vous avez la réponse, moi, je suis intéressé pour apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Et la personne l'a super mal pris. Euh, elle a dit, bah, c'est très prétentieux euh, de me demander ça. Vous, vous remettez en cause mes connaissances. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai dit... D'accord, donc là je sais qu'on n'est pas du tout sur le même mindset, au-delà de la technique, c'est même pas la peine qu'on aille plus loin, je sais que de toute façon ça ça matchera pas. Mais c'était voilà, comme c'était une petite anecdote de euh, comment on peut se rendre compte de, de mindset dans certaines boîtes, euh, et c'est assez intéressant là-dessus. Et après, bah les tests, il bon, y a plein de sortes, hein. je, vais pas, je vais pas les énumérer, ça serait ça aurait pas de sens, je pense. Et toi du coup, euh, Erwan, t'as d'autres euh, d'autres expériences en entretien qui t'ont qui t'ont marqué
2: non, j'ai j'ai l'impression que les globalement on retrouve à peu près le, le même pattern euh, quelque enfin en tout cas pour euh, pour les jobs auxquels euh, enfin de la branche à laquelle on appartient, j'ai l'impression que les que c'est à peu près toujours le même pattern, c'est euh, en tout cas le, le premier échange euh, il est souvent téléphonique et je pense que c'est bien parce que ça ça évite de, d'être trop chronophage et et, euh, et ça permet de poser tout de suite les questions euh, de la fameuse to-do euh, sur les trucs euh, qu'on souhaite absolument éviter euh, ou qu'on souhaite absolument re- retrouver euh, après euh, généralement il y a, y a un test technique euh, à, à réaliser euh, que ce soit en asynchrone ou, euh, ou, en, ou en live euh, avec un, un échange technique autour, de, de, bah, autour du test et j'ai et j'ai l'impression qu'une fois que ce, une fois que cette partie est validée, on rentre plus dans dans une éva, dans une évaluation de, du profil humain et, euh, et donc on, on, on a plusieurs entretiens avec des différentes personnes de la boîte, donc d'autres techs, mais probablement aussi des, des des chefs de projet, des CSM, voire même des gens qui sont dans d'autres équipes qu'on vraiment rien à voir avec la tech et euh, de façon à valider un peu l'humain et pendant j'ai l'impression que c'est plus euh, pendant ce ces, ces échanges là qu'on qu'on sait vraiment euh, qu'on a vraiment une idée du effectivement de ce que tu disais du mindset de, de des équipes et euh, et de de la culture d'entreprise euh, en, en général et, euh, et et j'ai l'impression que oui euh, si C'est des passages où en fait euh, on veut s'assurer que euh, que eux comme nous, enfin que que la boîte comme la la personne qui recherche, que tout le monde sait euh, sait où il va si euh, si on va plus loin quoi, Euh, qui est qui est pas de mauvaise surprise vu que la partie technique et on va dire la partie on va dire plus factuelle euh, a déjà été validée en amont. Euh, bah, j'ai, voilà. j'ai l'impression que c'est souvent euh, ce, ce type de schéma et effectivement après euh, les, les tests techniques euh, le donc je disais il y a, y a pas mal de trucs qui peuvent se faire en asynchrone comme, euh, avec des je sais pas des, des espèces de de, de de petits projets à faire euh, de, de shipping ou de, de curisation euh, et euh, qui qui servent en fait qui sont souvent pas forcément très compliqués mais qui vont servir de 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 base euh, de de discussion pendant pendant l'entretien technique euh, qui qui je pense est plus souvent euh, un échange sur des problèmes d'architecture ou quoi euh, à partir du du, du test technique euh, qu'autre chose enfin c'est c'est pas un interrogatoire comme comme tu disais un peu plus tôt euh, et puis, euh, et puis sinon ouais, les, les tests en live. Euh, moi, j'ai déjà eu, euh, j'ai déjà eu effectivement des tests en live où on te met devant une machine euh, et euh, on te dit voilà, euh, faut il faut refaire fonctionner euh, tel euh, tel service. Euh, et en fait, on fait exprès de te de te mettre en dans les mains des technos que tu connais pas forcément juste pour voir si tu les les bonnes pratiques pour pour savoir débugger et si euh, si tu sais utiliser des commandes euh, on va dire un peu un peu étendu quoi, mais 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 voilà j'ai j'ai enfin j'ai l'impression que ça 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 recoupe 80% des des process et des des process et des schémas d'entretien que que j'ai que j'ai pu que j'ai pu rencontrer et d'ailleurs celui que qu'on fait passer dans la boîte où je suis est, est globalement sur sur ce modèle là aussi quoi.
3: Alors moi quand j'étais en SS2I, euh, que maintenant on appelle les ESN, euh, j'ai, fait, j'ai passé beaucoup d'entretiens et je crois euh, que j'ai passé un seul, un seul test, il m'a marqué en plus celui-là, c'était un QCM, euh, c'était dans une grande boîte dont je tairais le nom, mais un grand groupe français, euh, et donc je passe le QCM. Et euh, au bout de 20 pages, donc parce que c'était évidemment un QCM papier, hein, c'est le QCM euh, informatique connaît pas, mais au bout de 20 pages, je m'aperçois qu'en fait, la moitié des réponses, la moitié des questions, en fait, euh, n'avaient aucun rapport avec le profil qu'ils cherchaient, puisque, en fait, euh, je venais pour un poste d'administrateur système Linux, puis la moitié des trucs concernaient le réseau et Windows. Et donc bon bah voilà, c'est ça m'a pas plus traumatisé que ça, euh, jusqu'au moment où ils me disent Ouais, mais en fait, non, vous n'êtes pas assez bon, euh, le test il est trop mauvais, euh, malgré le fait que l'entretien se soit bien passé, euh, du coup ça m'a traumatisé, parce que je me suis dit bah les tests en fait c'est naze, ça, ça sert à rien. De toute façon, euh, vu le test, comment il est pensé, euh, ça doit être un test générique et il n'est pas adapté au poste qu'il cherchent. Et en fait, du fait, euh, moi, dans ma recherche, euh, je fais passer, en effet, un premier entretien en visio, euh, où on discute plus euh, de avec la personne, en fait, pour savoir si déjà le courant passe, parce que c'est une personne avec qui on va travailler. Euh... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est juste avant, quand euh, quand on demande à quelqu'un de postuler chez nous, on ne euh, lui demande pas une lettre de motivation, on lui demande un message et... Euh, et surtout son dépôt GitHub ou GitLab. Donc s'il n'en a pas, déjà ça part mal, mais s'il en a un, ça nous permet d'aller voir euh, ce qu'il fait, parce que euh, Thomas et moi on est des techs, donc on a l'avantage d'être recruteurs tech, donc on peut juger du travail. Et donc, le premier entretien est en visio, euh, donc soit avec moi, soit avec Thomas, en fonction de qui va l'encadrer, et le deuxième entretien est avec l'autre personne, on croise toujours, et puis après Thomas et moi on discute, et puis euh, on voit si on fait passer un troisième entretien à la personne, et souvent ce troisième entretien il est physique. Et, euh, et jamais on fait passer de tests en fait à la personne. Par contre, au troisième entretien, je pose des questions plutôt techniques. Et euh, justement, c'est là où on parle de, comme tu, comme tu disais, Erwan, d'architecture, de technologie. Et donc, je pose la question aux gens pour savoir euh, et ça, comment est-ce que vous feriez, ce que vous connaissez, etc. Euh, mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est euh, savoir si la personne elle est curieuse et qu'elle a envie d'apprendre, parce qu'on sait qu'en plus avec les niveaux qu'on cherche, vu que c'est des euh, bac plus +2 à bac plus +5, euh, le DevOps ils connaissent pas, l'infrastructure à Scott, souvent ils en ont jamais entendu parler, ou alors c'est des anciens étudiants à moi, mais euh, j'ai pas le temps de faire des, des, euh, comment dire, des, des cours complets sur l'infrastructure code et les techniques. Par contre, on cherche quelqu'un qui est euh, motivé par ce qu'on fait, euh, qui soit, euh, qui soit motivé par la philosophie qu'on porte, et qui a envie d'apprendre. Donc, euh, c'est vrai qu'on cherche plus quelqu'un qu'une liste de, euh, qu'une liste de compétences. Je sais, je sais pas s'il euh, y a beaucoup de gens qui font ça, mais en tout cas, nous, c'est notre philosophie.
0: Après, je pense, si je peux ajouter là-dessus et rebondir un peu, je pense que c'est important aussi, parce que dans notre métier, on le voit très bien, ça, notre métier évolue très vite, il peut changer du tout au tout, avec le DevOps, bah, les métiers d'Ops, ils ont complètement changé, les métiers de Dev aussi, ils ont changé. Donc, du coup, je pense que c'est important de choisir des gens qui, qui, en fait, qui a la... Je considère que la compétence principale dans notre métier, c'est de savoir apprendre en fait. Donc, euh, quelqu'un qui, qui s'intéresse à la chose et qui sait qu'il y a un process d'apprentissage, de compréhension euh, des choses et qui connaît les briques de base, bah, il arrivera à apprendre beaucoup de techno rapidement et surtout efficacement. Alors que quelqu'un qui connaît par cœur deux techno, mais qui sait pas apprendre, qui sait pas s'adapter, qui sait pas rechercher, il arrivera beaucoup moins à, à apprendre et à, à évoluer. et Du coup, il sera très vite, entre guillemets, dans un état de, de connaissance obsolète. Donc, c'est vrai que c'est un point là-dessus qui est assez, euh, assez intéressant.
2: Ouais, je, enfin je ne peux que que, que vous appuyer sur, sur sur ça. Aujourd'hui, de toute façon, les technos évoluent euh, euh, hyper vite. Il y a il y, a, il y a un renouvellement qui est, qui est assez dingue. Et, euh, et aujourd'hui, on, on, je, enfin avoir des experts, c'est c'est toujours hyper pratique, surtout quand il y a des problématiques hyper hyper pointues et tout mais euh, mais par contre enfin euh, m- m- si je parle pour m- pour mon propre cas euh, dans dans les trois dernières boîtes euh, que les trois dernières boîtes de façon significative que j'ai fait, bah il y a j'ai changé à chaque fois totalement de, de stack complètement et, euh, et j'ai pas été effectivement recruté parce que je je savais euh, des des choses pointues. Je pense que j'ai, je pense qu'à chaque fois ça a été recruté parce qu'ils ont vu que j'avais pas l'air totalement débile et que je, je pouvais euh, monter en compétence sur leur stack et, et me débrouiller. Et effectivement, euh, je, j'ose espérer que, qu'aujourd'hui les la plupart des recrutements se font dans, dans, dans cette démarche.
3: Ça, ça va me permettre de faire la transition parfaite pour parler du point suivant, c'est quoi les compétences et les profils qui semblent à la hype. Alors, sur LinkedIn, j'ai vu passer justement un, un truc comme ça sur les les compétences tech qui ont grandi le plus rapidement ces derniers temps. Et ça, 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 ça s'appuie sur euh, sur une étude de Dice. Alors, dice.com, c'est je connaissais pas avant de voir l'étude, c'est apparemment un gestionnaire de carrière tech aux Etats-Unis. Très certainement un, un gros un gros recruteur ou un gros cabinet de recrutement. Et en fait, euh, il parle des top tech skills, donc des euh, compétences qui sont le plus recherchées. Donc, on a toujours euh, SQL, Java, JavaScript... Euh, Python Linux, euh, si on peut citer les cinq premières, mais euh, surtout ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est les compétences qui ont grandi le plus vite euh, cette dernière année. Et la compétence qui a grandi, enfin plutôt qui a le prix le plus de pas sur les autres, à votre avis, c'est laquelle
0: DevOps
2: ouais, euh tout ce qui touche à AWS ou à, ou à, ou à Google Cloud Platform.
3: Alors, DevOps, c'est la quatrième. Euh, Microsoft Azure, c'est la troisième. Docker, c'est la deuxième. Et la première, c'est Kubernetes. Et de loin, parce que Kubernetes est à 82%, devant Docker qui a à 42%. Euh, donc, oh, euh, oui oui donc Kubernetes, ça semble être le top du top en ce moment à apprendre. Euh, d'ailleurs, euh, je suis en train de mentorer euh, quelqu'un. Jean-Christian, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Et je lui ai dit... Euh, donc lui, il est en train de faire une reconversion, et je lui ai dit, euh, si tu veux te concentrer sur trois compétences, euh, phares prends Kubernetes, Docker et Linux, et le reste, tu verras plus tard, mais commence par ça, parce que avec ça, euh, tu vas pouvoir commencer à être, euh, comment dire, à... lui, il se lance en freelance en plus, parce qu'il a un profil particulier, donc il, est, il a du mal à se faire employer, donc... Je lui ai dit commence par ça, ça te permettra d'avoir une vision un peu large sans forcément euh, apprendre trop de trucs. Je sais pas ce que vous en pensez de ce conseil, vous.
0: Bah, je suis un peu étonné que tu lui aies pas conseillé à AWS, te connaissant. Non au-delà du troll, euh, je pense que, c'est, euh, je pense que c'est, un, c'est, c'est une bonne stack pour commencer. Après moi j'ai tendance toujours à privilégier euh, quand on veut vraiment euh, avoir une bonne connaissance tech, vraiment les, les, les briques de base. Et j'ai... après quand on connaît les briques de base, en fait le reste ça prend assez facilement. Moi, derrière si on prend Kubernetes, si on connaît bien le fonctionnement de Linux, on connaît bien le fonctionnement euh, un peu du réseau, on connaît bien un peu euh, tout ce qui est écosystème CICD et DevOps ça s'apprend beaucoup plus facilement que si on comprend le truc en un bloc, entre guillemets, isolé. Donc oui, je pense que c'est bien d'avoir des des bonnes briques de base comme ça, et après on peut apprendre facilement, entre guillemets, ou beaucoup plus facilement le reste. J'ai rien
2: de spécial à ajouter, je suis encore hyper surpris que Kubernetes soit aussi loin devant le... Le, les autres compétences qui ont le le, le plus progressé euh, puisque même si euh, enfin, il suffit de regarder deux secondes sur Twitter euh, que la, la popularité de la de la techno euh, tout le nombre de posts incroyables qu'il y a dessus je je suis hyper euh, hyper surpris euh, que que ça soit euh, autant devant euh, que, au, au, aussi des, au, enfin que ça devance autant euh, Docker par exemple euh, mais, euh, mais ok, pourquoi pas
3: alors je précise encore que c'est une étude américaine euh, et pas européenne mais en tout cas ça peut donner une vision de ce que les américains recherchent moi ça m'étonne pas du tout parce que euh, Kubernetes a pris un essor euh, flagrant euh, l'an dernier euh, nous on, on a l'habitude euh, d'utiliser Kubernetes depuis un petit moment mais euh, sur l'ensemble des entreprises je pense que Kubernetes a vraiment explosé et on le voit hein, cette année, on a vu sortir deux euh, enfin non l'année dernière du coup, deux Kubernetes managés en France euh, celui de Scalway et celui d'OVH, c'est pas rien Et euh, alors qu'avant on n'en avait pas alors, on peut aussi parler des, euh, des euh, profils qui sont recherchés puisque dans cette, même, dans cette même étude, il y a les profils, et donc les développeurs arrivent en premier, hein, évidemment, c'est, euh, c'est pas étonnant. Ensuite, plus étonnant, il y a euh, les personnes, alors je parle des occupations les plus recherchées, pas celles qui ont le plus grandi, j'en parlerai juste après. En deuxième position, on a les, les administrateurs réseau. Et en troisième position, les administrateurs systèmes. En fait, euh, apparemment, d'après, le, d'après le, le tableau, les administrateurs systèmes sont passés derrière les administrateurs réseau cette année. Et puis après, on a les seniors développeurs, les personnes qui font du test et, et de la qualité, et les gestionnaires d'applications euh, qui sont toujours recherchés. Ça confirme le fait que si vous connaissez bien Linux, parce que là, du coup, je m'adresse aux, aux administrateurs systèmes, si vous connaissez bien Linux, c'est vraiment c'est la base de la base avec Linux... Euh, vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez avoir un profil qui est bien recherché. Je parle beaucoup Linux, mais peut-être qu'il y a des euh, profils Windows, je sais pas, à votre avis
0: bah, Windows est beaucoup utilisé en DSI pour, en interne, gérer des parcs informatiques et, et tout. Parce que faut reconnaître, il euh, faut faut, avoir un peu d'honnêteté là-dessus et ça je suis le premier à reconnaître même si je troll beaucoup Microsoft. Euh, ils fournissent quand même des outils avec l'Active Directory et, et tout ce qui s'ensuit comme tooling qui vont avec. Un truc très correct pour gérer du parc d'utilisateurs lambda. Quand je dis utilisateur lambda, c'est utilisateur non tech. Un utilisateur tech, il a tendance à, à vouloir choisir son OS et tout ça, donc c'est encore un cas différent. Après, euh, j'ai l'impression aussi que le métier c'est un peu dispersé. Tu que c'était qu'on était passé derrière les administrateurs réseau et les administrateurs système. Je pense que le métier d'administrateur système il s'est un peu diversifié. Certains sont devenus administrateurs cloud, certains ils sont devenus d'autres choses. donc Je pense qu'il y a eu un split du métier qui fait aussi qu'il est descendu dans le classement.
3: Alors oui, en fait, dans le même tableau, en fait, c'est marqué système engineer. Mais plus loin, il y a système administrator en 9e position. En 14e position, il y a DevOps engineer. Euh, donc on peut se poser la question en effet de, de, de l'éparpillement de l'ancien administrateur système dans ces métiers-là. Et alors à votre avis quel est le, le profil qui a le plus explosé cette dernière année
2: Une Espèce de cloud administrateur.
0: Moi je veux dire ingénieur DevOps. Je veux que DevOps soit le mot de l'année. <rire> Allez, je parie.
3: Eh bien non. Alors ingénieur DevOps arrive en 4, 5, 6, 7, huitième position seulement. Derrière euh, le développeur Android, non, le premier c'est l'ingénieur data. Euh, parce que oui, on est dans un manque de big data, et du coup l'ingénieur euh, qui gère les données euh, est le premier. Euh, il a une progression de 50% devant le back-end développeur qui a une progression de 38%. Et en troisième position, on a le senior data scientist, donc le. je sais pas comment ça se traduirait en français. Et en quatrième position, alors c'est un, c'est un poste que je connaissais pas, euh, le CRM développeur, donc développeur spécialisé dans le CRM particulier. Je pense que c'est vraiment ça, c'est un développeur orienté métier. Donc pour le coup, c'est que des développeurs euh, qui, qui ont vraiment euh, grandi. Le, les DevOps Engineers ou le Cloud Architect arrivent vraiment en dernier du coup de ce tableau-là. Je vous mettrai le lien dans la description. Et euh, du coup, vu qu'on parle un petit peu du marché américain, euh, vous quel est votre sentiment par rapport au marché, la, sens- la chance qu'on peut avoir en tant qu'administrateur système qui suit le mouvement DevOps par rapport à ce marché-là
2: ouais, euh, Moi, j'ai le sentiment qu'on n'est qu'on est pas trop trop mal. Euh, le... Je... Il enfin, suffit de regarder euh, les... Les, les, les offres justement qui sont postées sur les plateformes comme LinkedIn ou Welcome to the Jungle j'ai l'impression que tous les jours il euh, y a, y a, y a des, des, de nouvelles annonces euh, ou en tout cas des annonces updatées euh, du, coup, euh, enfin, du coup pour tout ce qui est euh, Mouvance euh, tout, toutes les personnes qui travaillent sur euh, la CICD, l'automatisation euh, le monitoring, les backups, tout ça. Je pense qu'il y a, il y a même s'il y a, il y a beaucoup de d'offres managées, etc. Je, j'ai, j'ai l'impression que il y aura toujours, en tout cas pour le moment, il y aura toujours du taf pour nous, quoi.
0: C'est vrai qu'on a un peu de la chance, on est dans un marché où, euh, clairement, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'offres, donc c'est, c'est plutôt cool, et je pense que c'est un état général, moi bon, là je parle vraiment de ce que je vois au niveau français, euh, que ce soit dans la data, que ce soit dans, dans le développement, ou que ce soit même dans la cybersécurité, ça, ça marche très bien, le DevOps euh, encore plus, j'ai l'impression, et les entreprises en, en cherchent de plus en plus. Après, je pense qu'il y a aussi un côté euh, magique, les entreprises se disent faut qu'on passe au DevOps, on a déjà parlé mais c'est je vais recruter trois devops, je les mets dans une équipe, j'appelle ça l'équipe devops et on passe au devops et ça sera magique. Donc il y a peut-être ça aussi qui donne un effet qui est un genre d'appel d'air de recrutement. Mais en tout cas non, on a de la chance euh, qu'il euh, qui est pas mal de, de d'offres et aussi on a de la chance d'être dans un métier au final qui est assez jeune et il euh, y a pas mal de choses qui bougent, il y a encore pas mal de choses qui se font donc on peut très bien aujourd'hui bah, apprendre ça et euh, être sur le marché on ne pourra pas vraiment vous demander euh, 10 ans d'expérience dans Kubernetes. Dis-moi, certains vous le demanderont. Euh, je pense qu'ils peuvent se poser des questions parce que je ne connais pas grand monde qui faisait du Kubernetes il y a 10 ans. Mais bon, en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est je pense, une grosse chance pour nous. quoi.
3: En tout cas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui faisait du Kubernetes il y a 10 ans, mais le premier commit, il date de 2014, public. Donc bon, on peut se poser la question quand même. Euh, moi, je trouve aussi qu'on a de la chance, mais d'un côté... Euh, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est euh, les entreprises parce que j'ai une impression, je ne sais pas si c'est, si, si c'est le cas, mais j'ai l'impression que les administrateurs système et les administrateurs réseau, peut-être, sont de moins en moins représentés. Et avec la hype, qu'a le, le développement et les développeurs, j'ai l'impression que notre métier il va être petit à petit déserté. Et même s'il y a des off-managés, hein, tu le disais, même s'il y a des off-managés, ces off-managés-là, il faut les architecturer, il faut faire des, euh, des systèmes d'information, il faut penser le système d'information, il faut savoir quel système manager on va apprendre, on va faire communiquer avec moi. Et tout ça, pour moi, c'est pas le travail d'un développeur, c'est vraiment le travail d'un architecte, ou d'un administrateur système un peu évolué. Hein. Mais euh, pour moi, il y a un truc dans l'ordre du... Est-ce que finalement on va pas manquer de, de compétences et est-ce que les boîtes elles vont pas justement avoir des problèmes à force de cette pénurie de compétences?
0: Alors, je pense que là encore, c'est de la dissolution. Je pense que le métier d'administrateur système ne meurt pas. Il juste, il évolue et il est en train de se dissoudre, entre guillemets, dans plein de sous-métiers spécialisés. Les, on, on le disait, les administrateurs cloud, les administrateurs Kubernetes. Il y a peut-être, voilà, un, un genre de split qui se fait à ce niveau-là et qui va disperser le métier dans, dans d'autres domaines. Euh, après, moi, ce qui m'inquièterait un peu plus, parce que je m'inquiète pas trop, du coup, pour ça, sachant que les peu de fois où j'entends parler, où j'ai vu euh, concrètement des gens se dire, bon, bah, on met pas d'administrateur, on met que des développeurs. Et ils feront l'infra, j'ai rarement vu euh, des moments où ça s'est bien passé. Bon, très souvent, il y a eu des effets de bord, une fois que ça, qu'on arrivait à quelque chose, une application qui est vraiment utilisée en prod, etc., il y a commencé à avoir des soucis, il fallait maintenir ça, il y a, c'est un vrai métier derrière, il y a quand même des choses à faire, et euh, je dis pas que les développeurs sont pas capables de le faire, mais c'est un boulot qui prend du temps, et normalement, ils sont déjà occupés à développer, donc on peut pas malheureusement tout faire, donc je pense qu'on gardera toujours quand même des, des gens spécialisés, les, les peu d'exceptions qu'il y aura, ce sera vraiment des exceptions, comme on le dit, donc c'est... c'est plutôt négligeable. Moi, par contre, ce qui m'inquiète plus, euh, c'est plus les les compétences. J'ai l'impression qu'on est en train d'empiler plein de choses et on arrive maintenant à à utiliser, par exemple, je prends un exemple très bête, Maintenant tu prends quelqu'un qui sort d'école, qui dit bah moi j'ai appris Kubernetes directement, je connais très bien Kubernetes, je peux te lancer ce que tu veux, là je lance ma charte Helm, ça me lance mon, mon service. Et la personne derrière, si elle n'a pas compris tout ce qu'il y a derrière, si elle a pas compris les, la, la base de Linux, entre guillemets, etc., bah il y a des moments où elle sera bloquée, où elle va pas comprendre des choses, et j'ai l'impression qu'il y a un peu un manque de culture informatique là-dessus, et euh, on va dire de de connaissances techniques générales qui est en train de s'accentuer ces dernières années parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes de la part des entreprises donc on forme des gens de plus en plus à la va-vite et on se retrouve un peu avec un, une grande partie des personnes qui sont un peu formées Moi, je vais être un peu brut mais à l'arrache et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et qui parfois bah, du coup sont un peu perdus et c'est ce qui m'inquiète un peu un peu le plus dans, dans l'histoire personnellement je sais pas ce que tu en penses Erwan de, de tout ça
3: Attends, je voudrais juste rebondir avant de laisser la parole à Erwan. Je suis désolé Erwan, je te coupe la priorité. Euh... C'est vrai que ce que tu dis, c'est c'est, c'est c'est, ce qui m'inquiète aussi. Parce que moi, quand je donne des cours à Télécom saint étienne ou quand je présente la société et mon métier à Télécom Saint-Etienne, parce qu'il y a des journées de présentation, je m'aperçois clairement qu'en fait, quand j'explique mon métier d'administrateur système cloud, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, mais... Personne n'en avait entendu parler avant. Pourtant, c'est quand même des gens qui sont en bac plus deux, bac plus trois, voire bac plus quatre pour certains. Et en fait, ils ont des, donc c'est des ingénieurs, ils ont des connaissances générales mais très peu, finalement, de connaissances euh, des métiers qu'ils vont devoir euh, qu'ils vont devoir faire, parce que même, il y en a certains, ils viennent me voir à la fin du cours, et ils me disent, mais on sait même pas ce qu'on va faire quand on va être développeur et autres, on n'a aucune vision de, de ce qu'on va faire. Euh, moi, ça, ça, ça m'inquiète aussi, c'est euh, l'état dans lequel on éduque, en fait, les futurs ingénieurs qui vont arriver. Alors, je sais pas, c'est peut-être euh, en lien avec avec l'école de t synthé mais je pense qu'elle n'est pas à la ramasse non plus. Hein. Euh, donc, je sais pas, en plus Erwan, vu qu'en plus tu es prof, tu vas pouvoir rebondir sur ce que je dis et me donner ton avis là-dessus. Mais en gros, moi ce qui m'inquiète, c'est vraiment les gens qu'on forme, est-ce que finalement il va pas y avoir une pénurie euh, à cause du de l'image que, qu'ont, nos, qu'ont nos métiers et, et de l'image, en fait, pas la mauvaise image, mais l'image tellement pas connue qu'en fait... Les... Parce que même quand tu t'adresses à des recruteurs, ils savent pas ce que c'est un ingénieur DevOps, tu leur dis, c'est quoi Qui fait quoi L'ingénieur cloud, il fait quoi Et en fait, personne ne peut répondre.
2: Euh, non, mais c'est, c'est rigolo de dire tout ça. Parce que j'ai, j'ai, quand je suis arrivé dans, dans la boîte où je suis, j'ai, j'ai, j'ai dû faire une présentation pour expliquer ce que je faisais. Et, euh, et c'est exactement ça, expliquer un peu le métier, à quoi, à quoi ça correspond et tout. Et euh, d'ailleurs, je pourrais envoyer les, les liens de, de, de la presse qui relit, hein, si, si ça intéresse. Mais euh, mais euh, je suis je je suis pas euh, je, je suis pas aussi euh, aussi euh, comment dirais-je euh, aussi euh, alarmiste euh, puisque au final euh, enfin après c'est peut-être à cause de mon expérience mais euh, m- moi je pense pas avoir été forcément prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui c'est un truc qui s'est construit au fur et à mesure des tafs que j'ai fait et euh, et, euh, et, et du coup euh, je, je j'imagine que euh, j'imagine que ça peut euh, probablement euh, être le cas aussi de de, de 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 plein plein de personnes qui sont en train d'être formées à l'info en général le, par contre ce qui est et, et le côté euh, formation euh, à l'arrache effectivement ça peut faire flipper mais comme on le disait un peu plus tôt le, 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 le truc qui est, qui est finalement le plus important c'est cette capacité à apprendre tu vois. Le, si euh, si euh, si de toute façon t'es, t'as, t'as, t'as t'as l'esprit pour à chaque fois aller euh, toi-même creuser des trucs euh, ne pas avoir peur de, de, bah, de, de confronter à des nouvelles choses à, etc à, à, à travailler justement euh, cette culture et ce background bah, finalement tu t'en sortiras enfin euh, j'ose espérer en tout cas que tu t'en sortiras euh, quoi qu'il arrive donc euh, je je Enfin, je suis moins, euh, moins tranché que vous euh, sur, euh, sur la question.
0: Après, c'est vrai que, euh, on disait, euh, si la personne est motivée, entre guillemets, elle est curieuse, etc., ça va aller, mais je pense que, moi, bon, après, c'est bon. encore une fois mon ressenti perso, je pense que ça représentait les 50%, on va dire, des étudiants, et encore, je compte même pas euh, les formations qui sont poussées par différents organismes, un peu de manière aléatoire sur les gens, euh, mais je pense que, pour moi le métier va se cingler en deux dans les années qui viennent petit à petit c'est qu'on va avoir vraiment des gens qui vont avoir des connaissances très basiques et vraiment au niveau donc c'est à dire ils vont vraiment comprendre que ce qui touche par exemple la personne elle va te pop une instance sur, sur son cloud, une VM elle ne saura pas du tout ce qu'il y a derrière le système etc et je pense que ces personnes là en fait qui vont être formées comme ça et qui sont des personnes qui sont pas forcément intéressées qui veulent juste un job et c'est tout à fait honorable hein on a le droit de, de travailler juste pour se nourrir bah ces personnes là ils vont en avoir de plus en plus dans nos métiers parce qu'il y a du, de la demande et petit à petit les gens qui sont euh, on va dire plus à même de rechercher qui s'intéressent un peu qui vont faire des recherches etc vont euh, petit à petit euh, encadrer plus ces gens là et vont avoir, vont avoir tous des rôles plus ou moins s'approchant de lead tech pour un peu euh, voilà diriger tout ça et euh, pouvoir permettre à ceux qui font juste de l'exécution entre guillemets d'avancer moi c'est un peu ce que j'ai l'impression de se voir dessiner en trame de fond actuellement
3: en même temps ça a toujours été un peu le cas, moi je sais que quand je suis sorti de BTS que j'ai commencé à bosser c'était les ingénieurs qui qui géraient un peu et puis moi j'étais un peu le seul technicien de la boîte mais en gros les personnes qui sont plus juniors exécutent et, et font des tâches précises. Justement on va parler de la période actuelle puisqu'elle est un peu particulière puisqu'on sort de confinement, on sort d'une période où on sait il y a eu plein de périodes d'essai qui ont été euh, rompues suite au confinement, plein de missions qui ont été arrêtées suite au confinement, et euh, clairement est-ce que la période elle peut être intéressante pour changer de boîte, trouver une mission, ou ce genre de choses. Je vais juste vous parler un petit peu euh, de ce que j'ai remarqué euh, sur mon profil LinkedIn. J'ai remarqué que avant le confinement, euh, je recevais une à deux... Non, une à cinq demandes par semaine de recruteurs. Et euh, pendant le confinement, c'est tombé petit à petit à zéro. Euh, le mois dernier, j'ai fait un changement sur mon profil. J'ai mis en fait le bouton de contact en retrait pour pour favoriser le bouton de suivi parce que j'arrivais plus à suivre les demandes parce qu'il n'y a pas que les recruteurs qui me qui me demandent en contact. Du coup, euh, là pour le coup, les demandes euh, de, contact link- de contact de contact de recruteurs ont pas recommencé, euh, mais plus je pense par lié à cet effet de bord. Mais euh, est-ce que vous vous avez un avis justement sur le, f- le fait que cette période a stoppé net tout un tas d'embauches et si euh, d'après ce qu'on voit euh, les embauches reprennent en urgence en ce moment
2: non. Moi j'ai, j'ai le sentiment que... Euh, alors c'est sûr qu'il y a, y, a, y a des gens pour qui ça n'a pas dû être euh, fun et clairement qu'on dû avoir leur, leur période d'essai euh, coupée, mais pas que dans l'attaque tech partout. Hein, et... Et, euh, enfin bon, bref, il y a, y, a, y a des situations euh, euh, de, de taf social un peu, euh, qui, enfin, qui sont vraiment délicates dans, durant cette période. En revanche, je pense qu'il y a un truc qui peut être positif euh, à, à tout ça, c'est euh, justement le, le, le remote. Le, Claire, clairement, trouver du taf euh, quand on est sur Paris, euh, c'est, c'est quand même assez aisé parce que euh, entre euh, les ss 2 i et puis toutes les boîtes qu'il y a sur Paris, il bah, y, y a bien un moment euh, où on va trouver quelque chose qui, qui nous plaît. Et j'ai le sentiment que avec la, la période de, de euh, la, la, la période de pandémie qui, qui vient de passer, le, le remote a été est devenu une une nécessité. Et j'ai, en tout cas, des retours que j'ai pu avoir des, 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 des potes et des différents contacts que j'ai dans, dans les autres boîtes. où, Globalement, le remote a quand même plutôt bien marché un peu partout. Et donc, du coup, aujourd'hui, recruter quelqu'un qui n'est pas qui ne fait pas de présentiel, bah, c'est c'est quelque chose qui est beaucoup plus en, qui est probablement beaucoup plus envisageable qu'auparavant. Que, que, que et euh, quand on voit euh, t- toutes ces boîtes qui, euh, qui qui ouvrent des bureaux euh, dans 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 d'autres grandes villes euh, en, en France pour justement re- pouvoir recruter euh, plus enfin euh, p- de nouveaux profils etc. Eh et ben on peut imaginer que ça c- que ça ça sera même pas nécessaire que en fait euh, quelqu'un qui vit au fin fond de la Creuse peut très bien postuler euh, a beaucoup plus de jobs qu'avant puisque maintenant il y a un peu cette jurisprudence quelque part de, du remote qui, a, qui, a pas, qui semble avoir pas trop mal fonctionné et, a, et probablement changer un petit peu les, les mentalités sur la question et du coup cette personne pourra probablement trouver du travail un peu plus facilement qu'auparavant enfin j'ai, c'est, c'est encore béton frais comme réflexion mais j'ai mmh. le sentiment que ça peut que ça peut tourner ainsi
0: Ouais, je pense effectivement qu'il y a deux types de boîtes. Il y a les boîtes qui restent opposées au télétravail, qui en fait un peu contrainte et forcée, et qui euh, ne veulent pas en faire. Hein, c'est un droit. Après, il y a aussi des employés qui veulent pas en faire. Et je peux le comprendre. Et il y a les boîtes du coup qui ont vu en fait que final, ben bah, le télétravail, ça marche, que les gens, bah, ils travaillent et qui vont du coup être plus flexibles et peut-être réfléchir effectivement à, à recruter sur des en télétravail du coup sur toute la France donc c'est vrai que c'est pas mal pour ceux qui habitent pas en région parisienne euh, à voir après comment ça va s'équilibrer avec le marché, est-ce que ça va du coup faire baisser les salaires parce que j'ai déjà connu une, des entreprises où euh, l'ouverture, euh, à, on va dire toute la France métropolitaine en tout cas avait fait euh, chuter, euh, chuter pas mal euh, les salaires et, euh, et du coup c'était un peu embêtant mais autrement, faut... c'est une période qui est un peu ouais, compliquée parce que oui, il y a moins d'offres, faut pas faut, faut pas non plus leurrer. Il y a plein de projets, les entreprises, bah, il y en a plein, de, même des grands groupes, euh, vu que euh, c'est pas encore certain de comment ça va évoluer, bah ils préfèrent euh, ne pas lancer des projets qui sont peut-être un peu optionnels, des choses comme ça, qui ont peut-être un peu moins de budget, peut-être qu'on met un peu moins de budget dans la RD et les choses là. Donc oui, il y a un peu moins de, d'offres. Après, je pense qu'on a de la chance, parce que euh, il y en a toujours, je pense qu'il y a plein de métiers où euh, clairement ils ont plus d'inquiétude que nous à avoir pour trouver un job. Donc globalement je pense qu'on a, on a de la chance. Il y a effectivement peut-être plus d'offres en remote qui vont apparaître et ça c'est une très bonne chose parce que je sais qu'il y en a plein qui, qui le recherchent donc c'est cool il y a peut-être des entreprises qui vont être aussi sans faire du full remote être plus flexibles et comprendre que bah, quand on demande du remote c'est, c'est pas juste pour pour s'amuser jouer à la console en, en ayant euh, posé un chat sur le clavier pour pas être marqué absent sur Skype euh, en, en exagérant un peu mais euh, je pense qu'au final on va rester dans une situation un peu un peu équilibrée euh, là dessus il y a des entreprises qui vont recruter un peu plus ouvertes et d'autres ça va pas ça va pas non plus changer les fondamentaux ils vont rester sur un modèle un peu plus flexible mais assez classique bah oui je pense qu'on a a globalement quand même de la chance parce qu'il reste il y aura toujours des, des offres mais un peu moins que d'habitude donc si on peut bah toujours pareil euh, prendre un peu son temps pour essayer de voir les différentes offres qu'il peut y avoir euh, faire attention euh, aux périodes d'essai il me semble pas après je suis pas je suis pas juriste euh, il me semble pas qu'une entreprise ait le droit de, d'arrêter votre période d'essai avant de la qu'elle ait commencé donc pas hésiter à voir avec elle ou des choses comme ça donc euh, c'est après je, je vous laisserai faire des recherches sur internet je pense que ce sera meilleur conseiller que moi là dessus
3: alors Justement, je vais préciser que normalement, la rupture du, de la période d'essai euh, suite à un contexte de Covid, c'est illégal, hein, puisque la rupture de la période d'essai, c'est uniquement suite à un problème de compétence. Néanmoins, euh, moi, ce que je, j'ai envie de dire là-dessus, euh, j'ai perdu le fil. Oui, sur le remote. Donc nous, chez l'Hydra, on est déjà une entreprise en, en remote, on est en full remote pratiquement à part mon apprenti et moi où euh, bah, on a en fait on a des locaux à, à 20 minutes euh, à 20 minutes de là où on habite donc c'est pas c'est pas gênant mais même si l'an prochain on va passer en full remote pour faire des économies et puis parce que euh, on n'a pas besoin physiquement d'être présent maintenant tous les deux au même endroit à chaque fois qu'il vient parce qu'il est beaucoup plus autonome que quand il avait son bac euh, où est-ce que je veux en venir c'est que en fait euh, au début de ma carrière où je prenais des prestats presta euh, des presta d'administrateur système euh, spécialisé de déploiement, euh, j'étais souvent le seul Ops dans l'équipe et euh, je ne cherchais que des, euh, des missions en remote. Et du coup, bon j'en trouvais, hein, ça c'est pas le souci, mais à chaque fois qu'on me proposait des missions et que je disais que je faisais du remote euh, et que j'expliquais pourquoi, euh, déjà pour pas être considéré comme un salarié déguisé parce que souvent quand on va travailler chez le client quand on est tout le temps chez le client bah il a tendance à considérer le prestataire comme un salarié et plus comme un fournisseur et ça ça change le rapport et c'est pas bon ni pour lui ni pour moi Et là bah, les recruteurs comprenaient pas forcément euh, cette position là j'espère que maintenant ça va ça va changer ça va changer surtout qu'en fait pour moi, une boîte, elle a tout intérêt à passer à du recrutement remote, parce que ça veut dire qu'elle ne se limite plus qu'à son seul territoire. Si je prends les boîtes de Lyon ou de Paris, euh, eh ben déjà c'est la guerre pour trouver quelqu'un, donc si elles passent au remote, elles vont pouvoir euh, taper sur la France, voir la francophonie, voir l'Europe ou même le monde entier, si c'est une boîte qui est multiculturelle. Donc pour moi, le fait de passer au remote, c'est plus un avantage pour les boîtes, encore, euh, que pour les candidats, même si ça reste un excellent avantage pour nous, un hein, candidat, mais pour les boîtes, c'est l'avant, c'est l'assurance de pouvoir recruter les meilleurs profils et qui matchent le plus avec euh, la philosophie de la boîte.
2: C'est un peu euh, ce que ce que j'évoquais un peu plus tôt, c'est que il euh, y a il y a plein de boîtes qui ont ouvert euh, des locaux euh, dans dans d'autres grandes villes de Paris justement pour créer euh, la, la, l'attractivité et pour euh, et pour recruter euh, sur place, mais en vrai euh, ce, ce move il sera m- même plus nécessaire et enfin euh, on peut imaginer que ce move ne sera même plus nécessaire pour permettre à, euh, aux gens de ces régions ou de ces villes de, de pouvoir postuler dans ces boîtes.
0: Quoi. Après oui c'est vrai que le faire du full remote c'est quand même un, un mindset différent. Je pense vraiment, moi je différencie en trois, je différencie les boîtes qui sont totalement opposées au remote, les entreprises où euh, tu vas pouvoir faire du remote de manière flexible et ça je pense que moi, de mon, de mon point de vue, c'est ce que je préfère à l'heure actuelle, c'est pouvoir euh, d'être dans une boîte et me dire si demain ça m'arrange d'être en remote, je suis en remote, il n'y a pas de question à se poser. Euh, et il y a des entreprises qui font du full remote, euh, moi le full remote, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui sont pas fans et euh, je peux comprendre parce que euh, ça change beaucoup de choses. Euh, des fois c'est pas toujours facile déjà de trouver un endroit au calme euh, chez soi, euh, alors, je sais on peut aller dans des, euh, dans des, euh, dans des coworkings, mais c'est pas, pas forcément pareil. Et ça peut être sympa de temps en temps quand même de, de faire des, de se retrouver un peu en live, d'organiser des choses et des trucs comme ça. Mais après, bon, ça dépend dépend du type de personne. Et comme disait Erwan, hein, les entreprises, faut pas se leurrer, il y en a beaucoup, elles ont déjà commencé. Regardez, il y a plein de boîtes, je vais pas les citer, mais il y a plein de boîtes qui ont ouvert des locaux, que ce soit à Rennes, que ce soit à Lille ou dans des villes comme ça, qui étaient du coup avec des, des tarifs de vie moins élevés. Il y a beaucoup de cadres parisiens, entre guillemets, qui en ont marre de la région parisienne. Ils ont un peu profité pour sur le truc pour justement attirer des nouvelles personnes. Donc là, avec le remote, oui, ils vont faire pareil. Ils ont fait pareil avec les, les villes un peu secondaires, si j'ose dire. Là, ils vont faire pareil avec le remote. À voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être complémentaire au fait d'avoir des locaux dans, dans les différentes villes. c'est pas forcément un empêche l'autre.
3: Je pense pas non plus. Après, c'est vrai que quand je parle de remote, je parle de télétravail, je parle pas forcément du home office ou du travail à la maison. Pour moi... Euh... Donc moi j'habite Saint-Etienne, hein, mes clients ils sont pas à Saint-Etienne, ils sont à Lyon, à Paris euh, donc euh, je vais pas me taper les allers-retours Saint-Etienne-Lyon tous les jours euh, l'idée c'est derrière c'est de trouver un endroit où on est bien pour travailler euh, et souvent on peut avoir un espace de coworking ou même on peut avoir un bureau qui a été loué. Moi, j'ai croisé euh, quelqu'un qui était embauché par une boîte suisse qui travaillait dans le même coworking que moi et en fait, sa boîte lui payait l'espace de coworking parce que c'était pas loin de chez elle et qu'elle était bien parce qu'elle avait des collègues. Alors, certes, c'était pas les collègues de sa société, mais elle avait des collègues de boulot, des gens avec qui elle partageait des choses. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, je vais parler de deux sociétés. La première, c'est GitLab qui est une société qui est en full remote euh, et eux, ils se voient de toute façon, tous les jours, tous les jours, tous les ans, au moins une fois, ils font une grande fête où ils se retrouvent tous pratiquement euh, un peu partout euh, dans le monde. Euh, et la deuxième, c'est la mienne, c'est Oxalis, c'est une coopérative d'entrepreneurs et on est 200 entrepreneurs dedans et on est totalement décentralisé puisqu'on est répartis partout géographiquement en France et nous, on se retrouve à plusieurs moments dans la dans l'année. On a au moins euh, deux moments. La première, c'est l'Assemblée Générale où on se retrouve, alors pas tous, hein, c'est ceux qui veulent bien se déplacer, mais ça représente au moins 50% de la société. Et le deuxième événement, c'est ce qu'on appelle la Bigre Rencontre, où là, on se retrouve euh, dans un village vacances à 7 pendant une semaine, où on s'auto-forme les uns les autres. Donc Pendant une semaine, on peut voir nos collègues qu'on n'a pas vus depuis l'an dernier ou depuis euh, la dernière AG, et comme ça, on peut échanger, et c'est vraiment bien, parce qu'on euh, se voit beaucoup. Et on a aussi... Des, ce qu'on appelle des groupes locaux euh, donc c'est des groupes décentralisés il y en a six en France euh, moi le mien il est à Lyon donc du coup je vais à Lyon euh, tous les mois et demi on se retrouve entre entrepreneurs de la région et on peut discuter donc c'est un peu l'entre deux que tu pouvais évoquer euh, après c'est vrai qu'on travaille pas ensemble au quotidien pour le coup avec ces entrepreneurs là on partage la même société on partage le même le, la même vision de société qu'on, qu'on veut mettre en avant mais il euh, y, a, y, a y a des choses à inventer, en tout cas. Bon, mais je crois qu'on arrive à l'heure et demie euh, de discussion. Donc on va peut-être passer à la clôture de cet épisode qui a été fort long, du coup, et assez intense. Euh, je vais vous laisser le dernier mot de la fin.
2: Euh, ouais, ben bah, j'ai, 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 j'espère en tout cas que ça, ça pourra être l'échange qu'on a eu pourra être utile à, à certains pour 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 chercher du taf ou ou, ou 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 quoi et et puis moi j'ai j'ai trouvé l'échange très intéressant. Merci à vous.
0: Merci bah, de nous avoir écoutés et je pense qu'il y a j'insisterai jamais assez là-dessus mais c'est, c'est encore une fois ma vision. Faites confiance à votre instinct, s'il y a une boîte qui, euh, qui vous fait une proposition mais bah, vous sentez pas la boîte, bah vous avez le choix, on a la chance d'avoir le choix, donc choisissez euh, de choisir autre chose entre guillemets sur lequel vous avez un meilleur feeling.
3: Exactement, c'est une rencontre entre vous et la personne qui va vous recruter, ou vous et avec la personne que vous allez recruter, donc faut vraiment que vous sentiez bien parce que c'est souvent une une comment dire une longue période de travail que vous allez passer avec ces personnes là donc il faut vraiment vous sentir bien et surtout n'oubliez pas l'amélioration continue y compris dans vos pratiques c'est vraiment bien pour être recruté euh, encore une fois merci de nous avoir écouté je crois que c'est l'épisode le plus long qu'on aura tourné enregistré en tout cas je vous remercie à tous de votre écoute et je vous dis à très bientôt
0: merci d'avoir écouté Radio DevOps